0: Direto ao assunto, com José Neumani e Pinto. Neumani, bom dia!
1: Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Macir Viase. Bom dia, Clã Bonfim, Manuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte e ouvinte da rádio Eldorado, 107,3 FM, Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Neumani, vamos começar falando sobre Glenn Glim né que é o dono do Intercept Brasil, olha, do Intercept, né está morando aqui no Brasil, publicando diversas mensagens não periciadas do procurador Deltan Dallagnol. O que, que você descobriu pesquisando mais sobre ele?
1: Eu descobri uma reportagem do Washington Post, que é um jornal... Um, um, eu, 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 eu botei isso nas redes sociais e já veio muita crítica dizendo Ah, fake news. Fake news do Washington Post é muito. Do Eric Wemple, 27 de junho de 2013. Segundo Eric Wempel, Glenn, eh, o escritório do cartório do condado de Nova York mostra que Glenn Greenwald tem 126 mil dólares em sentenças abertas e contra ele, datando de 2 mil, incluindo 21 mil dólares, do Departamento de Impostos do Estado e da Secretaria da Fazenda. Fala também de um penhor de 85 mil dólares. É, Greenwald disse ao New York Daily News que está preso às obrigações de Nova York e negocia planos de pagamento com o IRS. O IRS é, é a Receita Federal Americana. Né? Numa prostagem preventiva, o Greenwald afirma que o New York Times também manifestou interesse por essa parte do passado dele. E aí ele fez uma frase que eu achei bastante sintomática sobre o caráter e o temperamento dele. Na época, ele dizia que tinha 46 anos, hoje ele tem 52, faz 6 anos, né? e como a maioria das pessoas, vive, disse ele uma vida adulta, complicada e variada. Não conduzi minha vida aos 18 anos com a intenção de ter uma família com os valores de senador americano minha vida pessoal como a de qualquer outra pessoa é complexa e muitas vezes bagunçada messi a palavra inglesa que ele usou vamos traduzir por bagunçada para não ficar não arrumar mais confusão né é, ele disse que está negociando o pagamento mas o, o, o IRS não divulga esse tipo de coisa e ela afirma que sim é, ele disse que quando o jovem se envolveu com gente complicada, e, agora, e esse repórter mostrou que era gente, na verdade, do submundo é, o, o jornalista chegou à informação de que ele é, foi uma espécie de colaborador, sócio de um cara chamado Peter Haas Dono de uma companhia de produtos pornográficos e também teve confusão de um amigo, que era muito amigo e virou inimigo, chamado Jason Bustel. É, o, o Greenwald, nas declarações dele sobre Peter Haas, depois que eles brigaram, chamou de Little Bitch e de A Good Little Whore. O tal do Peter Haas deve ser pequeno, deve ser baixinho. Né? Bitch é uma palavra que você sabe, é, significa cadela, mas na verdade é usada para desqualificar prostitutas. E whore é prostituta em inglês. Né? É, você sabe que os valores de família que ele refere são os valores tradicionais da família americana. Então, ele passa a ideia, na entrevista que ele deu, de que ele é rebelde. Né? É, na época o que o, o marido dele, o David, é, foi preso no aeroporto de Heathrow, é, em Londres, levando material para o Edward Snowden, é, naquela escândalo do, do Wikileaks, ele recebeu um apoio muito forte é, da Dilma, que se disse a favor da liberdade de imprensa, e bateu duro né, nos Estados Unidos e na Inglaterra é, por essa violação da né, liberdade de imprensa. E aí apoiou a vinda do Greenwald para o Brasil. Bom, o, o David Miranda foi detido em Heathrow, em 19 de agosto de 2013, pela Polícia Antiterrorismo do Reino Unido. E o governo brasileiro expressou a sua preocupação porque ele foi acusado de violação do protocolo 7 do ato contra, do ato contra o terrorismo. Essas informações são importantes, né? porque é, é, como ele disse que todo mundo tem um passado complicado. Não, eu não tenho, você não tem, o nosso ouvinte não tem, ele tem um passado complicado e, e, e não pode agora querer complicar o dos outros. Né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, fundo eleitoral amplia em 25 vezes o dinheiro público a partidos. Queria saber como o Brasil sempre consegue uma evolução desse custo né, para o contribuinte do fundo eleitoral dos partidos, que veio, na verdade, para abricar a corrupção do financiamento empresarial. Né?
1: É, é, Foi criado há dois anos porque o, o, o financiamento empresarial de campanhas políticas foi proibido. Né? Agora, ele vem batendo recordes ano a ano, superando em mais do que o dobro o valor total é doado por empresas a, aos candidatos a prefeito e vereador em todo o país em 2012, o último pleito municipal em que a prática foi permitida. O novo aporte proposto no Congresso fez com que, um, uma matéria no não está revelando isso no fim de semana, né? os repasses de dinheiro público a partidos políticos no ano que vem, sejam, bom, ainda bem que você está sentadinho aí, não vai cair, viu... 25 vezes maior do que em 1996, depois que foi aprovada a lei dos partidos. O presidente Rodrigo Maia apoia o aumento dessa verba partidária. E agora, tem uma alteração feita semana passada na lei de diretrizes orçamentárias, que é a lei mais importante, que era a lei que mais devia ser discutida pela sociedade, de 2020 pelo deputado federal Cacalião do PP da Bahia que é o relator do projeto do NDO e autoriza um repasse de 3 bilhões e 700 milhões de reais para a campanha municipal no ano que vem, é mais do que o dobro do valor distribuído nas eleições gerais de 2018, que foi 1 bilhão e 701 milhões primeiro ano de vigência do fundo, depois que foi definida pelo Supremo a proibição de doações empresariais Olha, somada a verba anual do Fundo Partidário, segunda tarde, matéria do tarde. Estadão, é, que foi criado em 95 para custear o funcionamento do partido, repasse de dinheiro público para as legendas e tal, podem chegar a 4 bilhões e 630 milhões em 2020, valor 25 vezes ou 2.400% maior do que os 181 bilhões e 700 milhões distribuídos às siglas há 24 anos. Desde então, o valor permanente quadruplicou, chegando a 927 milhões neste ano. Isso é um vexame, e é um vexame maior ainda que o herói do Brasil, agora depois da aprovação do primeiro turno da reforma da Previdência, que é o Rodrigo Maia, aprove dizendo que é pouco dinheiro ainda. Né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, Neumani, o que, que há para dizer ainda sobre os efeitos deletérios da decisão monocrática do presidente do Supremo de Astófoli de subordinar a planilha de dados do COAF, Banco Central e Receita Federal com investigações do Ministério Público e da Polícia Federal?
1: Eu fiz uma espécie de antologia de várias frases publicadas numa excelente reportagem é, da revista Cruzoé, é, do site o antagonista. É uma decisão que pode mudar o rumo do combate ao crime organizado no Brasil para pior. Verdadeira epidemia da criminalidade institucionalizada, institucionalizada segundo Jorge Pontes, ex-coordenador da Interpol no Brasil. Suspensão de praticamente todas as investigações e processos de lavagem de dinheiro no Brasil. Eduardo Elage, procurador da República, coordenador da Lava Jato no Rio. Agora é como se a PF e o MPF tivessem que avisar se alguém movimentou somas suspeitas tivesse que adivinhar um golpe fulminante a favor do crime organizado segundo um, um investigador criminal que falou é, anonimamente à revista Cruzoé e por fim uma declaração duríssima do procurador geral de justiça de São Paulo Jean Paulo também à revista Cruzoé isso tudo tem um alcance muito grande pode afetar todas as investigações que envolvem lavagem de dinheiro sonegação fiscal evasão de divisas, tráfico de drogas e pessoas, e o crime organizado das mais variadas formas. Inclusive, pasme Carolina, o PCC. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumaninho, por que, que o jurista Modesto Carvalhosa insiste no pedido de impeachment de Dias Toffoli?
1: Dou a palavra a ele, eu, tô, eu vou ler aqui para você um post é, que ele é, é, me mandou. Ah, ele se refere a essa mesma reportagem que eu citei, a reportagem da revista Cruzoé, apurou que três semanas antes de Dias Toffoli travar investigações baseadas em dados do COAF da Receita, o Fisco, e do Banco Central ele esqueceu, o Fisco começou a pedir explicações a empresas que contratam serviços do escritório da mulher dele. As mulheres dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli e Gilma Mendes, começaram a ser fiscalizadas pela Receita, como qualquer cidadão brasileiro, e isso gerou insatisfação e a reação imediata desses dois ministros. A medida que Toffoli adotou, sem consultar nenhum dos colegas, em pleno recesso do judiciário, foi expedir uma ordem que suspende todas as investigações em curso e paralisa todos os inquéritos e processos, em andamento que utilizam informações de órgãos responsáveis que monitoram transações suspeitas de lavagem de dinheiro. Quem não deve, não teme. Diante desses gravíssimos fatos, impõe-se um novo pedido de impeachment para o ministro Dias Toffoli, ao ter ele suprimido a vigência de leis de sigilo bancário e a que dispõe sobre crimes de lavagem de dinheiro. Os danos ao país e ao combate internacional à corrupção são gravíssimos. Ele vai ter que responder, por isso o povo brasileiro precisa urgentemente e devidamente se manifestar com relação a isso, para que os políticos entendam que não há mais espaço para cobertamentos, a central única da corrupção em nosso país. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, estava olhando aqui se tinha alguma atualização já hoje aqui no Twitter do presidente. Não tem. A última publicação foi ontem à noite, ainda falando sobre a questão do Nordeste, lá, envolvendo os governadores paraíbas. Né? Queria saber, no entanto, o tema combate à corrupção. Tem frequentado o Twitter do presidente Jair Bolsonaro?
1: Esse é um trabalho que o Estadão publicou no fim de semana e que foi feito pelo Laboratório de Governo Eletrônico da Universidade de Brasília, o UNB, um projeto coordenado pelo professor Francisco Brandão. É, na campanha, é, 68 tweets de um total de 1.378 publicações que trataram sobre corrupção entre julho e dezembro de 2018, no perfil do, do Bolsonaro. Isso representou 4,9%. É, segundo o mesmo estudo, já nos seis primeiros meses de governo, o número de postagens com termos ligados ao tema caiu para 20, entre 1.388, proporcionalmente três vezes menos. O índice do início de 2019 é o menor dos últimos é, seis semestres, segundo o, o trabalho lá do, 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 do laboratório do governo eletrônico da Universidade de Brasília, que o Estadão publicou. São números que falam por si só, não é preciso comentar o arrefecimento do entusiasmo do Bolsonaro pelo combate à corrupção. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Vamos falar sobre outro tema, passando de corrupção, para um futuro ministro do Supremo terrivelmente evangélico. Afinal de contas, temos já um preferido do presidente Bolsonaro?
1: Eu acho que vai ser preciso morrer o, o Supremo inteiro o Bolsonaro colocar todos os candidatos dele ao Supremo. Hum. Mas o que está pintando, você... Eu, eu, aliás, eu ouvi você hoje aí falando exatamente isso que está pintando agora na... A, e eu, 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 eu antecipa... Ô, ô Carolina, você que tem um gosto por spoiler, fica sabendo que o Bolsonaro tem muito mais. O, 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 o decano Celso de Mello só vai se aposentar em novembro do ano que vem. Ele já, já prometeu esse cargo para o Moro, já se falou no no Marcelo Pretas, agora a bola da vez é o André, é o André Mendonça, o advogado-geral da União o André Mendonça é um petista assumido num artigo publicado na Folha de Londrina onde ele, Londrina, ele em Londrina no Paraná, ele era o, o, a, o advogado da advocacia geral da União que morava lá, no dia 30 de outubro de 2002 Mendonça é, comemorou a vitória de Lula três dias depois da, da, da eleição, dizendo que o triunfo enchia os corações do povo de esperanças. Além disso, escreveu à época que as urnas haviam revelado o primeiro presidente eleito do povo e pelo povo. O fato é notório e não admite discussões, ele escreveu, e assim o coração do povo se enche de esperança o mundo nos assiste com um misto de surpresa e admiração, embora alguns confiem desconfiando, mas certamente convictos de que o Brasil cresceu e, se, e seu povo amadureceu, estando consolidada a democracia, não só porque o novo presidente foi eleito pelo povo, mas porque saiu do próprio povo. Né? Esse, esse artigo foi é, citado pela Constância Rezende, que é repórter do UOL. Né? Pois bem, é, eu, várias vezes o Bolsonaro já disse que precisa de um, e o STF precisa de um, de um membro que seja terrivelmente evangélico. Um dia, numa cerimônia pública, entre vários ministros, ele destacou o André Mendonça porque é terrivelmente evangélico. E o André Mendonça foi, fez carreira toda sombra. O Toffoli fez carreira à sombra do Lula e do Disseu, e ele à sombra do Toffoli, dentro da Advocacia Geral da União. E, e ele é terrivelmente evangélico, ele é criacionista, ou seja, ele não admite a existência de Darwin, da evolução das espécies. E tem sido muito fiel ao Toffoli. Ele, como advogado-geral da União do, do Bolsonaro, ele já defendeu o Toffoli naquele episódio da censura, é, defendeu o, o Toffoli no episódio do banquete, e agora, sobre o Flávio Bolsonaro, ele não precisou defender. O próprio Bolsonaro defendeu o Toffoli. Ou seja, ô Carolina, desculpe, pode ser muita maldade minha, mas tem muita relação é, essa, essa indulgência plena que o Toffoli deu ao Flávio Bolsonaro, coincidir com esse entusiasmo do, do Bolsonaro é, pelo ministro criacionista né, que ele quer colocar lá no, no Supremo. Era tudo que faltava no Brasil, um, um ministro do Supremo é, que seja é, contra a, a evolução das espécies. Né? Aliás, eu acho que é bastante coerente com tudo isso que a gente está noticiando, né? <risos> É, a evolução das espécies parece que realmente está sendo desafiada no governo brasileiro né? ah, e não é só eu que andava agora estou entendendo, por exemplo a posição do líder do governo no Senado, o, o que eu disse que era líder do Senado do governo, mas parece que ele está seguindo instruções do novo Bolsonaro, né? não é mais a nova política, agora é o novo Bolsonaro afinal, ele é, apresentou uma emenda na reforma administrativa Emenda que felizmente foi derrotada, é, instituindo a mordaça para a, a Receita Federal. Né? Dentro da linha, dessa linha do Toffoli né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, você conversou com o historiador e membro da Academia Brasileira de Letras, José Murilo de Carvalho, do bloco do Neumani? E a gente quer saber se tem. Spoiler? Provinte da Rádio Dourado.
1: Bem, é, é, esse... a entrevista da semana é uma entrevista que muito me honra, o professor Zé Morelli Carvalho, um grande, grande historiador, acadêmico da Academia Brasileira de Letras, e ele disse que o Brasil já passou por momentos de polarização política que levaram a revoltas, guerras civis e golpes, como durante as décadas de 1890, 1930 e 1950. Hoje, embora a polarização seja mais verbal, é muito mais difundida, ela é muito mais difundida graças às redes sociais. Segundo Zé Murilo Carvalho, pode-se dizer que a grande maioria dos brasileiros é, tomou oposição. Né? Agora tem um lado ou outro. Não vivemos mais em tempos de revoluções, mas, ainda segundo Zé Murilo, a polarização estéril afasta o país do único rumo que deveria tomar: crescer e compartilhar a riqueza. Pois bem, o Zé Murilo é um personagem de alto nível da série Neumann Entrevista dessa semana, e assegura que não se pode negar a legitimidade do mandato do capitão reformado. Mas vai ser um duro teste para nossas instituições conter seus impulsos autoritários e, sobretudo, os riscos que correm com seu governo áreas fundamentais de uma celebrada biografia de, a, de, de relações exteriores, educação e o meio ambiente. O, 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 o Zé Murilo... É, é autor de uma celebrada biografia de Dom Pedro II, e ele acha que o imperador ensinaria o presidente a respeitar as leis, garantir as liberdades, promover a educação e a cultura e se guiar pelo interesse público, como bom republicano que Dom Pedro era, viu, Carolina? É, esse aqui é o grande spoiler, Dom Pedro era republicano. Carolina Colim, tintim por tintim.
0: Vai dizer que você quer comentar a rodada do fim de semana do Brasileirão também?
1: Não. Não? <risos> então não. fala. É, é só, um, só um detalhe da rodada. É. O, eu sei que o Almirante Nelson está muito ansioso para eu falar do gol do, do Gabriel. Eu quero dizer só para o Almirante Nelson que eu sou cego, mas eu vi que ele, tava que ele não estava impedido no lance. E, e os locutores, o Bandeirinho logo, e o VAR resolveu. Mas o que eu quero comentar é, o absurdo o da agressão a uma mulher e uma criança por torcedores do Internacional é, no empate do, do Internacional com o Grêmio no Beira-Rio, né? Ah, a mulher foi identificada pela diretoria do Grêmio, mas pediu para não ter sua identidade divulgada, né? O Internacional se posicionou e garantiu que vai analisar as imagens para possíveis punições, né? O incidente, é claro, que repercutiu muito durante a noite de sábado nas redes sociais, porque foi flagrado pelas câmeras de transmissão. Isso é um absurdo. O estado de selvageria que reina nas, nas torcidas de futebol é realmente um estado de barbárie. Né? A mulher, é, balançando a camisa do Grêmio num setor destinado a torcedores é, do Internacional, estava com um filho... E foi interpelada por torcedores, dando início uma confusão generalizada com empurrões e a tomada da camisa das mãos da criança que chegou a chorar. É, o futebol brasileiro já chegou ao limite extremo com esse caso e isso precisa ser punido. O, o Grêmio tem que identificar, se identificou a mulher, tem que dizer quem é a, a, a mulher e quem, foi, e quem a agrediu é, antes é, que essa coisa se dissemine agora um pai leva uma criança para o estado a criança leva um cascudo ou até coisa piona né? é lamentável né? isso não é um caso que acontece só no Rio Grande do Sul tem acontecido no mundo inteiro e especialmente no Brasil vamos acabar com isso né e por isso que eu, eu, eu destaquei isso na rodada eu sei que o Palmeiras perdeu mas na ausência do, do, do onde é que o Racing tá tá de férias diz que tá é?
0: Tá, tá descansando aí, né? Diz que é justo. Agora eu, eu vou
1: perguntar como o, o, o Rui Mesquita, Ele tira férias todo ano, mas que história é essa? <risos> pois bem, é, então, é, para não ficar chateado, o Raíssa o não está aí, não vou falar é. uh, dos três pontos do, do Palmeiras perdeu. Passa. Até porque eu acho que não muda muita coisa no campeonato. Então, eu destaquei o caso absurdo dessa agressão numa de mulher que estava acompanhada de uma criança só porque a torcia pelo time adversário. Né? É o caso extremo. De polarização, também no futebol, a que se referiu o Zé Murilo na entrevista que me deu lá no meu blog. Carolina Ercolim, hoje é conosco. É. Só nós. Por
0: conta e risco. Vamos? Vamos. É três? É dois. É um? inter